0: – Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Jacques Cressel. – Merci d'être là. Vous êtes le délégué général de la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution. Vous êtes aussi président de la Fédération internationale du Retail. C'est la vente en réalité et dans l'actualité du jour. Euh, il y a le sort des commerces, notamment des commerces non essentiels que nous allons évoquer. J'ai beaucoup de questions à vous poser aussi sur l'approvisionnement alimentaire du, du pays. Vous avez peut-être vu, comme moi, que les, les Français sont très précautionneux. Ils ont fait le plein, pour partie. Bon, il y a une petite décrue maintenant, mais avant d'en venir à tous ces sujets... Vous savez que Periscope ne fait jamais de politique, mais nous aimons beaucoup les chiffres, nous aimons l'économie. Et dès qu'il y a un petit peu d'économie, eh bien, euh, on tourne notre caméra, ou en tout cas nos centres d'intérêt vers euh, ces sujets. Vous savez que le bras de fer avec euh, euh, la Turquie a conduit notamment à un boycott des produits français. Eh bien, ça a piqué ma curiosité. Je me suis demandé quelles étaient les performances de l'économie turque. D'abord, un peu de géographie, 83 millions d'habitants, c'est un grand pays. Euh, 11 000 euros de PIB par tête. En, là, en revanche, c'est très faible. Eh bien, le pays est au cri, aux prises avec une, une crise économique euh, sérieuse, crise économique et budgétaire euh, sérieuse. La valeur de la monnaie a baissé de 35% depuis le 1er janvier. L'inflation est de l'ordre de 12% par euh, an. La dette publique est importante et le déficit euh, du commerce extérieur est très significatif. On produit peu en Turquie, en réalité, et on importe beaucoup. Alors, il y a cet appel au boycott des produits français. Ce n'est pas le gouvernement turc qui appelle au boycott, même s'il le soutient. Il y a cette image que je voulais partager avec vous. La famille du président Erdogan aime les produits français. Elle aime le luxe. Regardez Madame Erdogan. Hermès, Chanel. Je l'ignore. Je n'ai pas de connaissances dans le domaine de la maroquinerie. Mais c'est en tout cas un signe de bon goût euh, que nous voulions euh, saluer aujourd'hui dans Periscope. Un bon produit français consommer sans modération. La consommation, euh, Jacques Cressel, elle a baissé de 5,1% au mois de septembre. Il y a un petit effet de, de dépression. C'est assez logique parce qu'on a connu euh, plutôt un bon été, euh, un été de consommation. Euh, et puis, il y a cette image dans l'actualité qui était étonnante, qui euh, euh, comment dire, euh, nous interroge sur euh, le confinement, sur euh, ses modalités, sur ses règles. Fnac Darty qui sont euh, deux grandes enseignes, c'est la même maison aujourd'hui, Fnac Darty, ouvert au public ce matin, premier jour de, de reconfinement. Nos équipes sont allées dans Paris. Euh, nous avons euh, trouvé trois points de vente. Alors, on en a fait trois, les trois étaient ouverts, il y en a probablement euh, euh, beaucoup d'autres. Alors les, les deux enseignes s'appuient sur les dérogations qui ont été accordées à certains secteurs, euh, notamment ceux qui fournissent du matériel de bureau aux salariés, qui sont en télétravail, et c'est vrai que c'est une partie euh, de l'assortiment de ces, de ces deux euh, euh, points de vente, de ces deux enseignes. Est-ce que euh, le décret, tel que vous l'avez lu, le décret sur le reconfinement les autorise à ouvrir Ou est-ce qu'il y a quelque part une zone d'ombre
1: Non, le décret euh, dit qu'un certain nombre d'activités, très longues d'ailleurs, une page mmh. entière, euh, sont autorisées à ouvrir, notamment tout ce qui tourne autour de la vente de produits électroniques, ce qui est l'activité principale de Fnac Darty. Et donc à partir du moment où effectivement la plus grande partie des produits qu'ils vendent sont autorisés, euh, il a été considéré que euh, le reste du magasin pouvait ouvrir. Euh, on ne va pas euh, se mettre à fermer tel ou tel rayon euh, de cette façon-là, parce qu'on voit bien que c'est complètement absurde. Et donc, euh, compte tenu notamment aussi de la concurrence hein, qu'il peut y avoir euh, d'Amazon mm -hmm. euh, sur ce genre de produits, euh, Fnac Darty a considéré que l'interprétation des textes lui permettait d'ouvrir globalement euh, ses mmh. magasins. Est-ce que vous
0: avez été en contact avec les dirigeants Est-ce que vous savez si le ministère de l'Économie, euh, la direction de la répression des fraudes, a pris contact avec euh, les dirigeants de Fnac Darty
1: Il y a naturellement toute une série de contacts. Parce que vous avez vu que certains mmh. libraires, petits libraires, euh, protestent sur ce sujet. Il y a d'ailleurs des réunions qui se tiennent en ce moment même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les éditeurs euh, sont extrêmement demandeurs. Bien sûr. Parce que leur sujet aujourd'hui, c'est de vendre leurs livres. Et donc, euh, s'ils ne peuvent pas vendre leurs livres d'une manière générale, c'est toute la profession du livre qui va s'effondrer. Et donc, euh, c'est un sujet, en réalité, qui doit nous amener à nous poser la question de savoir mmh. s'il ne faut pas que les magasins soient ouverts. Nous, nous sommes très clairement pour la réouverture des commerces et notamment des librairies dans 15 jours. Le président de la République a dit qu'on pouvait le faire dans 15 jours, qu'on examinerait le dossier. On voit bien que ce sont des endroits où il n'y a vraiment pas de risque, c'est vraiment l'endroit où il y a le moins de risque globalement, qu'en même temps, on est à la veille de Noël à la veille de Noël, demander à un commerçant mmh. de fermer sa boutique, mmh. c'est lui demander de se couper les deux bras en mmh. même temps. Mmh. Ça, ça n'est pas possible du tout. Mais on voit bien d'ailleurs qu'il y a des, des
0: limites, là, ce, ce, ce confinement dans la, dans la définition des règles. Vous citez l'exemple des libraires. Évidemment, en amont des libraires, il y, y a les éditeurs, pour ajouter les imprimeurs, parce que les livres sont imprimés. Euh, cette semaine, je, je recevais un communiqué du, du syndicat Force Ouvrière de PSA qui dit, mais, mais gardez les concessions ouvertes, parce que si, si les concessions ne sont pas ouvertes, ben évidemment, on ne vendra pas de voitures Alors, je sais que les, les points mécaniques le sont, mais les concessions devraient l'être aussi. À défaut, euh, on s'oriente vers, vers
1: l'arrêt la, de la production dans le secteur automobile. Donc, euh, aujourd'hui, vous dites clairement... Il y a des clairement... contradictions gigantesques pour le moment. Oui. Et le sujet, c'est naturellement la situation sanitaire. Hein. Elle est majeure. En même temps, il faut faire en sorte, parce que ça risque de durer, tout le monde le sait d'avoir une activité économique qui reste une activité normale. Mmh. Le commerce en France, c'est le premier employeur de France. C'est 3 600 000 emplois. Donc c'est essentiel pour aujourd'hui et pour demain. Si le commerce demain est obligé de fermer très largement avec toute une série, quelle que soit la taille d'ailleurs, des petits, des grands, on, on voit bien dans l'habillement ouais. depuis quelque temps, qu'est-ce qui va se passer dans nos villes Le sujet, c'est l'avenir de nos villes, c'est l'avenir de l'emploi nous sommes le premier recruteur de jeunes peu qualifiés dans le pays. Mmh. Si je, je tire un peu le, le fil Fnac-Darty, euh,
0: pourquoi est-ce que le BHV, après tout, n'ouvrirait pas Puisque le BHV vend euh, un, un espace de bricolage, et à ma connaissance, bricolage, jardinerie, etc. Tout ça, c'est autorisé.
1: Pourquoi est-ce qu'il n'ouvrirait pas C'est son activité. Euh, ça n'est pas son activité principale. C'est ça, ça le qui, déterminant C'est ça qui compte quand vous entrez dans le magasin. Euh, malheureusement, je suis favorable ouais. à la réouverture le plus rapide possible du BHV. Mmh. Il y a les vêtements, il y a des meubles, il y a toute une série d'éléments qui, aujourd'hui, ne sont pas autorisés à la vente. Mmh. Vous êtes en, en, en contact, vous-même, d'ailleurs, avec
0: euh, le ministère de l'Économie. Est-ce qu'ils ont parfaitement conscience qu'en effet les commerces sont en général des lieux très sécurisés. Beaucoup plus vraisemblablement d'ailleurs que les lieux privés. Et on comprend parfaitement pourquoi, impossible de, de contrôler les, les lieux privés. Enfin, la police ne va pas rentrer dans les espaces privés en France. Mais est-ce qu'ils sont sensibles à cet argument Est-ce qu'ils ont
1: conscience en même temps qu'il y a un prix économique et social considérable à payer René Le Maire, comme Annie Espagnier, que vous allez recevoir oui. tout de suite après, sont totalement conscients, ont défendu le commerce totalement. Il se trouve que ce ne sont pas les arbitrages qui ont été rendus. Euh, malheureusement à la dernière minute euh, on, a on a vraiment essayé de se battre jusqu'au bout y compris avec des solutions intermédiaires mais j'espère qu'elles vont en venir qui est par exemple de permettre aux français d'aller faire des courses non alimentaires une ou deux heures par jour euh, dans euh, les semaines qui viennent c'est indispensable avant Noël C'est vraiment, euh, euh, on n'est pas du tout dans la situation de mars là on est à un moment où euh, la plupart des commerçants font leur chiffre de l'année ouais. et puis il faut se souvenir qu'il y a deux ans c'était les gilets jaunes à cette période que l'année dernière c'était les grèves euh, des, euh, sur les retraites. Et donc, ça fait la troisième année de suite, suite qu'il y a des difficultés. Comment voulez-vous qu'un qu entrepreneur, au bout, avec trois mmh. ans de difficultés de suite, puisse continuer à survivre mmh. Et ça, quelle que soit sa taille. Vous êtes en train de me dire que vous négociez avec les autorités des
0: fenêtres d'ouverture, y compris dans ces commerces présumés non essentiels, avant Noël
1: Nous avons proposé ceci avant euh, la, Il y a quelques jours, avant les arbitrages, ça n'a pas été retenu. Nous espérons que compte tenu de ce qu'a dit le président, c'est-à-dire que la situation de commerce allait, été, allait être revue dans 15 jours, on obtienne satisfaction pour une première avancée. Il faut que le maximum de commerce non alimentaire puisse ouvrir dans 15 jours. Ça prendrait quelle forme des, des horaires d'ouverture,
0: une jauge dans les magasins, d'ailleurs pas plus de sur tout, une sur personne ceci, sur 4 mètres sur carrés. Surtout ceci,
1: tout existe. Les protocoles ouais. sanitaires sont là. Il y a des jauges, il y a des surveillances, il y a euh, des plexiglas, il y a des masques. Il y a absolument <rire> tout ce ouais. qui est possible. Et d'ailleurs, quand on interroge, il y a un sondage récent qui montre que les Français considèrent que c'est dans les magasins que euh, la sécurité, aujourd'hui, l'a mieux assurée. Et quel que soit le magasin, d'ailleurs, parce que c'est vrai dans un petit magasin, mais dans les grandes surfaces, aujourd'hui, c'est absolument incroyable ce qui a été mis en place, avec des coûts, d'ailleurs, euh, totalement faramineux en termes de, de sécurité. Donc tout ceci existe. Euh, il faut, je pense, qu'on le réexplique. Je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises dans un moment où, effectivement, les chiffres du point de vue de la santé publique étaient totalement euh, dramatiques et il fallait marquer les esprits. Il va être temps de trouver des souplesses, parce que sinon, on va faire crever des secteurs entiers. Vous vous estimez victime d'un excès de précaution ah, Il est clair que ce reconfinement a une victime essentielle, est le commerce, alors que du côté de l'industrie ou du BTP, à juste raison, euh, on considère qu'ils doivent fonctionner normalement. Ça, c'est un euh, vrai problème. Encore une fois, nous sommes le premier employeur français. Et si on n'est pas là demain pour faire en sorte que les territoires vivent, je ne sais pas comment ça va se passer.
0: Alors, les commerçants ne comprennent pas. Beaucoup, en tout cas, se posent des questions. Ils s'interrogent notamment sur la distinction essentielle, non essentielle. Ce sont des lieux sécurisés, nous l'avons dit ensemble, des lieux qui sont surveillés, d'ailleurs, à la différence des, des lieux privés. Un mois de confinement, au pire moment, c'est euh, le retour du risque grave, risque de faillite, comme l'explique Cécile Madronet.
2: Aujourd'hui, Cyril va rester seul dans sa cordonnerie. Une fermeture obligatoire qui le laissent désemparé.
1: C'est vrai que j'ai des chaussures à faire, et puis en fin de compte, les gens peuvent pas venir les chercher, quoi, donc c'est une, une problématique, ça c'est sûr. Quoi.
2: Bar, restaurant, salon de beauté ou boutique de vêtements, les commerces dits non-essentiels vivent cette seconde fermeture comme une injustice. J'ai vraiment pas le sentiment que je mets en danger qui que ce soit, j'ai du gel, j'ai le masque, je désinfecte après chaque passage, je désinfecte les cabines. Euh, je pense pas qu'on trouve ça dans la grande distribution, et eux ils ont le droit. Sandrine a encore 20 000 euros de stock à payer. La survie de son commerce est en jeu. Ah bah la question c'est est-ce que j'arrête demain ou pas Parce que ça ne sert à rien. Économiquement, on n'a plus le budget pour pouvoir tenir. Une inquiétude largement partagée dans cette commune de 4 4000 habitants où les commerces de proximité sont essentiels. Pourquoi fermer quand les grandes surfaces restent ouvertes C'est aussi la question que se pose Céline. Après la Toussaint, cette fleuriste
3: devra baisser le rideau. J'ai un métier passion, moi je me lève tous les matins, je viens travailler avec mon cœur, avec mes tripes, euh, c'est un partage que j'ai avec les gens. Euh, et, et du coup, euh, fermer au-delà de l'aspect financier, oui, c'est euh, une grosse atteinte psychologique parce que, parce que moi, mon métier, c'est mon équilibre. Ces
2: petits commerçants aimeraient obtenir des dérogations pour continuer à travailler en appliquant toutes les précautions sanitaires nécessaires.
0: Alors pendant qu'on diffusait le reportage, message qu'on m'adresse sur Twitter, Delphine Gaston, puisqu'on parlait tout à l'heure des, des éditeurs, des imprimeurs, des éditeurs et des libraires, elle me dit il y a aussi les auteurs, bien sûr, il y a bien les sûr. auteurs et euh, il faut dire qu'il y a un vrai foisonnement, il y a une vraie création en France dans ce, dans ce domaine. Vous avez ici le reportage comme moi, euh, bon on sent se, se profiler un rapport de force petit commerce, grand, grand commerce, grand, grande distribution, c'est vrai que c'est assez peu compréhensible.
1: Franchement, assez malsain d'arriver à ça parce que euh, on voit bien que finalement on crée des oppositions. Ça n'est certainement pas en fermant d'autres mmh. magasins qu'on va régler le problème. Ouais. Euh, hum. Mais naturellement, il y a des. Euh, euh, chacun parle avec ses tripes dans ces cas-là. Hum. Euh, ce n'est pas en disant que la sécurité est mieux assurée dans un petit magasin que dans un grand, alors que ça n'est pas exact. Le sujet majeur, c'est qu'il faut que tout le monde puisse rouvrir. Ouais, ouais. euh, c'est certainement pas mais, en mais étendant se... les fermetures qu'on va euh, faire en sorte que la France vive mieux. Mais dans telles conditions, il n'y a plus de confinement. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions euh, intermédiaires, faire en sorte que, mmh. euh, par exemple, sur les librairies, sur les euh, grandes surfaces en matière de jouets, parce que, elle, euh, le sujet est à Noël, qu'on trouve des solutions euh, consistant à garder le confinement, mais que les euh, Français puissent sortir juste une ou deux heures par jour, mmh. donc rester confinés par ailleurs, euh, de façon à, effectivement à, associer la sécurité sanitaire et, en même temps, un minimum de sécurité économique, que derrière, il euh, y a effectivement euh, euh, des chefs d'entreprise, des salariés. Euh, euh, le, le, le ministre hier, Renaud Le Maire, disait 200 000, oui. 200 000 magasins vont être, sont obligés de fermer aujourd'hui. Oui. C'est effarant quand on mmh. voit ça. C'est vraiment un arrêt économique complet mmh. d'un secteur qui euh, est un des secteurs les plus dynamiques en France.
0: Est-ce qu'il est par ailleurs un peu déconsidéré en France, quand on va puiser dans la littérature, y compris du, du 19e siècle, que, que j'aime beaucoup euh, chez Zola, euh, on parle de pays de boutiquiers. Ce C'est pas un qualificatif agréable. On va dire les choses comme ça. Euh, Est-ce que le commerce est déconsidéré en France C'est-à-dire qu'il y aurait une certaine forme de, de noblesse de la production industrielle, euh, la stature de l'ingénieur y compris d'ailleurs la stature de l'ouvrier dans la classe ouvrière. Et puis au milieu, là, entre l'offre et la demande, le commerçant qui ferait un boulot de négoce pas très honorable, en fait.
1: C'est tout à fait clair. En France, on n'aime pas le commerce. Et on a des succès formidables en matière de commerce c est, c est étonnant, pendant oui. longtemps. Ouais. On adore l'industrie. Et ça fait 20 ans qu'on détruit l'industrie française progressivement, euh, comme on l'a vu, mmh. malheureusement, avec toute une série de mmh. décisions. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience que tout ça, c'est le même ensemble. Mm. Un téléphone, euh, euh, aujourd'hui, ce sont d'abord des services. Ouais. C'est relativement peu de l'industrie. Mm. Si on sépare l'un de l'autre, ça ne sert plus à grand-chose, juste à téléphoner, mm. pas ce que les gens font aujourd'hui. Le commerce, aujourd'hui, il est en train de se moderniser de façon absolument incroyable. On le voit à travers ce qu'on appelle le modèle omnicanal, dans lequel euh, chacun peut acheter euh, chez lui, lui, récupérer ailleurs, euh, le faire partout. Regardez ce qui se passe en matière oui. de restauration, avec oui. euh, euh, cette possibilité d'avoir des, des plats tout prêts, des plats à cuisiner. Euh, tout oui. ceci se développe de façon extraordinaire. Oui, c est, c est ce Et appelle... ça, c'est ouais. quelque chose qui est considéré comme, finalement, secondaire euh, et effectivement, il y a les activités nobles et les activités qui ne le sont pas. C'est vraiment une caractéristique française. Quand vous regardez l'Angleterre, quand vous regardez les Pays-Bas, euh, qui sont des pays dans lesquels le commerce, depuis toujours, est à l'origine des choses, euh, je trouve qu'on euh, ne considère pas ces choses. Il n'y a d'ailleurs pas de ministre en charge du commerce non. à titre principal en France. C'est quand même un symbole assez extraordinaire, même si Alain Griset euh, s'en occupe au titre des PME, ce qui est assez paradoxal pour le premier secteur avec les plus grandes entreprises françaises. Ouais,
0: – nous, nous sommes la, une puissance navale, nous avons été une puissance navale dans, dans, dans l'histoire, l'Angleterre aussi, la, la, la Hollande, le, la Chine, et nous sommes le pays dans lequel, en effet… Tout le monde comprend le lien entre les échanges, euh, la marine, les échanges et le commerce. Euh, nous sommes le dernier pays dans lequel on est de la considération en effet pour le commerce. C'est sujet... dommage, dommage parce qu'il y, y a de surcroît la question que vous souleviez tout à l'heure qui est celle de l'aménagement du territoire. La, la France n'est pas un pays très concentré. Il y a bien sûr des métropoles mais il reste des petites villes, il reste des villes moyennes et la disparition, d'ailleurs c'est la première ligne, hein, euh, ce sont peut-être les premières victimes du, du, de la crise, euh, dans, dans ces villes le commerce il est extrêmement structuré. Structurant. Euh, il est structurant des activités de service, il est structurant de l'attractivité de ces territoires. Si on a euh, chaque année entre 80 et 90 millions de visiteurs touristiques qui viennent euh, de tous les pays du monde, c'est aussi parce qu'il y a des commerces.
1: Il faut bien voir que le sujet, c'est l'avenir du commerce physique. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un risque mmh. énorme que dans quelques années, on n'ait plus que quelques grandes plateformes. Quand vous allez voir aujourd'hui Alibaba, quand vous allez voir mmh. Tencent, JD ou Amazon, parce que c'est plus en Chine encore ouais. qu'aux États-Unis, on mmh. voit bien qu'ils ont une stratégie mondiale, ils ont une stratégie multi-instruments, multi, multi sectorielle Ils sont absolument partout. Le risque, c'est que demain, effectivement, il y ait peu de magasins qui soient dans les mains d'un certain nombre de grandes plateformes de ce type-là et là, très franchement, c'est notre vie en société qui posera problème. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, puisque Francis Palombi,
0: qui est le président de la Confédération des commerçants de France, nous dit non seulement on ferme les commerces, les commerces physiques, mais les concurrents, les concurrents, vous avez prononcé le, le mot, hein, c'est le mot qui fâche, Amazon, ce n'est pas le seul, mais ça fait partie évidemment des, des symboles, pendant que les concurrents en profitent pour lancer des filets de pêche sur le marché et des filets de pêche à maille étroite.
1: Actuellement, Amazon propose payer sans frais, en quatre fois, les jouets de Noël. Amazon déclenche les 12 jours Black Friday. Les commerçants ne peuvent pas, en plus, supporter cette concurrence qui, compte tenu des circonstances inédites, devient une concurrence déloyale. Alors, elle n'était
0: déjà pas très loyale, c'est vrai, la concurrence en, en période de beau temps mais euh, en, en cas de grain euh, économique, et c'est le cas, c'est pire encore. Parce que là, on voit en effet qu'il y, y a deux traitements à part.
1: Oui, mais on peut se dire, euh, c'est affreux, euh, il faut les, leur interdire de faire des non, promotions. Non, non, on ne peut pas. Non. On sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Bien sûr. Donc la solution, c'est au contraire de moderniser notre commerce à nous. Hmm. Moi, j'ai demandé au Premier ministre qu'il y ait, à côté du plan de relance, qu'il ignore totalement le commerce, lui aussi, un vrai plan désormais de digitalisation du commerce. Il faut mettre plusieurs milliards sur la table pour faire en sorte que l'ensemble des commerces français aient la capacité, et notamment les petits commerces aujourd'hui, aient la capacité à offrir euh, des produits sur Internet et autres, de façon à y compris faire face à des crises telles qu'aujourd'hui. Et sans mettre d'un côté le petit commerce, de l'autre côté les centres commerciaux, les grandes surfaces, il faut une stratégie globale du commerce. Mmh. On n'a absolument pas cette stratégie aujourd'hui en France, et c'est ça notre sujet majeur. Alors, nous sommes
0: avec Viviane chen ribeiro qui est la présidente de la Fédération des Toutes Petites Entreprises de France. Il y a beaucoup de, de commerce. Bonjour madame, merci d'être dans Periscope aujourd'hui. Est-ce que euh, cette crise sera l'occasion d'accélérer le mouvement de digitalisation que nous évoquons avec euh, Jacques Cressel
2: Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier Jacques Cressel euh, concernant ce qu'il vient de dire. Bonso Bonjour Jacques, Bonjour on, se connaît, on se connaît depuis longtemps. Euh, tout à fait, ça va être l'occasion d'accélérer, mais encore faut-il exactement ce que vient de dire Jacques, euh, c'est-à-dire avoir un plan concerné. Nous n'avons que 32% euh, des petits commerces qui ont une offre digita digitalisée aujourd'hui. Et on ne va pas construire cette offre en 48 heures.
0: Juste une question là-dessus, est-ce que c'est une négligence de ces commerçants Est-ce que c'est un problème de moyens Est-ce qu'ils euh, bah, sont passés à côté du marché digital Com Comment vous l'expliquez, euh, le, le faible taux d'équipement euh, digital des petits commerces
2: euh... Je, je pense très sincèrement qu'il n'y a, a pas de négligence, il y a exactement ce qui a été décrit. C'est-à-dire que euh, ces commerces fonctionnent dans la proximité euh, de villes, alors de villes plus importantes, mais de petites villes, mmh. et ils sont le, le, la colonne vertébrale de l'activité économique de, de, de beaucoup de villes. Donc, euh, à partir de là… Je crois que l'entraînement fait qu'ils euh, ont certainement pas vu venir le danger et que il n'y a pas eu effectivement de plan, qui euh, les ont incités euh, et qui les ont suffisamment prévenus du danger les, les, qui, clients, qui les, se présente
0: les, les clients eux-mêmes, enfin vous êtes, euh, vous êtes comme nous, vous voyez quand même vivre les consommateurs, euh, les clients c'est aussi les jeunes, vous voyez bien que les jeunes vivent avec un téléphone dans la main, euh, qui n'est pas tout à fait un téléphone, d'ailleurs c'est un centre de commande, c'est un terminal digital en réalité. Comment se fait-il que la, la France, qui, qui est aussi le pays du commerce, ait raté cette, cette étape-là Est-ce que... Pardon de vous poser la question très directement, mais de, de temps en temps, il n'y a pas eu un peu de négligence de la part des commerçants en se disant « bah, on verra plus tard ».
2: Mais pour, pour, certains, pour certains, je ne pense pas que ça soit de la négligence. C'est un problème de choix, c'est un problème de priorité. Mmh. C'est compliqué euh, pour le commerce avec une activité. Donc certains euh, l'ont fait. J'habite à Bordeaux. La librairie Mola est un exemple oui. euh, à Bordeaux de digitalisation. Formidable, formidable au librairie.
0: Hein, au passage, il y a, a Sorens so à Montpellier, voilà. deux citres à Lyon. Il y en a quelques unes les Furets du Nord à, à Lille. Il y a des, en France Exactement. des librairies qui ont une offre euh, bicanale, comme, comme disait Jacques Cressel tout à l'heure. On va dans le point de vente et on rencontre d'ailleurs des libraires qui ont lu les bouquins, ce qui est, ce qui est bien. Et en même temps, on peut euh, acheter sur, sur Internet et venir chercher en magasin. Vous avez raison de le dire, la, la librairie française est une des plus modernes du monde.
2: Et exactement, et donc certains s'en sortent, mais vous avez à l'heure actuelle euh, le, le sentiment d'injustice qui est euh, ressenti Effectivement, ça va, être, ça va être les fleuristes, ouais. ça va être ouais. euh, un certain nombre d'activités qui sont directement en concurrence avec la grande distribution. Mais euh, Jacques a très bien décrit ça dans, dans les propos que vous avez tenus euh, juste avant euh, mon intervention. Et euh, c'est là qu'il va falloir intervenir. Parce que toutes ces transformations maintenant, tout le monde en est conscient. Il va falloir euh, la faire. Il faut un vrai plan de soutien et d'aide dans le plan de relance. En attendant, il y a quand même, il faut féliciter le gouvernement, je dirais, pour toutes les mesures qui sont prises, parce que j'ai sous les yeux le document de Bruno Le Maire d'hier soir. Mais néanmoins, il va y avoir des zones grises, des annulations de charges sur le mois. De, sur le mois de, de, de novembre mmh. euh, ne vont pas être suffisants parce que 40 à 60% du chiffre d'affaires de l'année pour certains commerces se fait, euh, se fait à cette période. Alors, Ces 40% se font à cette période.
0: Très bien. Il y a aussi un point. alors Je voudrais qu'on essaye de, de comprendre ensemble. C'est la question des loyers. Euh, ça fait partie des charges fixes des, des entreprises. Euh, souvent, d'ailleurs, ce ne sont pas de grandes sociétés qui détiennent les murs, mais souvent, euh, peut-être les anciens propriétaires ou des investisseurs qui font un complément de retraite. Donc ça, c'est de l'argent qui est recyclé ensuite. Hein, c'est de l'argent qui est consommé, qui est utile au marché. Il y a la question des loyers. Le gouvernement s'en est emparé, peut-être parce que vous avez attiré son attention. Et si j'ai bien compris, vous allez me dire si j'ai bien compris, il y a la règle des trois tiers. Euh, un avoir fiscal pour le, pour le bailleur... Euh, sous forme de crédit d'impôt, un bout en abandon de créance et un bout réglé par l'occupant. Est-ce que ça, pour vous, dans le, dans le commerce, c'est suffisant
2: Écoutez, euh, aujourd'hui, toutes les mesures sont bonnes. Toutes hum. les mesures sont bonnes. Néanmoins, néanmoins il va falloir considérer que quand vous avez, sur un cycle d'une année, 40 à 60 de vos chiffre d'affaires qui est fait dans cette période, ouais. ce n'est pas un mois et deux tiers d'un mois de loyer... Qui vont vous aider à vous en sortir pour oui. euh, celles qui, qui conservent une activité, pour ceux qui conservent une activité euh, et qui n'ont pas perdu plus de 50 de leur chiffre d'affaires ou qui vont perdre 50 de leur chiffre d'affaires. Oui. Vous aurez une, il euh, y aura une aide ou 2 500 euros ou de euh, 10 000 euros. Mais oui. en réalité, tout le profit de l'année, tout le profit de l'année se fait à cette période. Mmh. Le reste de l'année est un... Est un euh, je dirais, on couvre peut-être les charges... On paye ou est les en charges, perte, oui. Mmh, profit oui. de l'année mmh. se fait à cette période. Donc, il y a vraiment... C'est là où on va avoir un certain nombre de cas et on sait très bien qu'il y a des secteurs euh, où la digitalisation, par exemple, n'y fera rien. Je vous prends mmh. l'exemple des coiffeurs. La bon. digitalisation n'y fera rien. Bien
0: sûr. Bon, écoutez, en tout cas, merci pour ces, ces explications. On parle un peu de notre oui. quotidien. Merci, euh, euh, madame euh, ches Ribeiro. On parle de notre quotidien, on parle de, no de notre vie, de la relation qu'on a, euh, euh, parce que le commerce, est socialisant. Euh, c'est utile sur le plan économique, c'est utile sur le plan social. Une des questions qui se pose et qu'on va se poser ensemble, Jacques Cressel, c'est est-ce que nous sommes en situation, en état d'amortir ce deuxième choc oui, dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en dépit de la récession qui est prévue pour cette année 2020, à moins 11%. Il le disait ce matin sur France Inter.
1: Nous aurons un chiffre de récession pour 2020 que nous avions établi à moins 10%. Je vais le réviser. Je vais le réviser de manière modérée. Nous fixerons la récession à moins 11% pour 2020. Mais vous voyez que c'est une révision qui est modérée, justement, parce que nous avons eu un troisième trimestre très fort qui traduit une chose simple. La capacité de rebond de l'économie française est considérable. Les fondamentaux de l'économie française sont très bons.
0: Est-ce que vous partagez, Jacques Cressel, c'est vrai au mois de février, revenons à la, au début de l'année, juste avant la, la, la survenue de la, de la pandémie la situation de l'emploi s'améliorait, la création de richesses était plutôt bonne, enfin sur, sur une pente ascendante.
1: En tout cas, on était sur une pente meilleure, de là à dire mm. qu'on euh, était sur une, dans une situation extrêmement favorable.
0: Non, je vous pense pas que
1: j'irai jusque pas jusque-là, ouais. euh, on n'avait pas une croissance de, mm. de 3% et une baisse du chômage gigantesque. Euh, ce qui est vrai, c'est que des secteurs sont repartis, heureusement, mais pas tous. Quand on prend l'aéronautique, quand on prend l'automobile, en plus avec la fermeture des concessions, mmh. ça ne va pas améliorer les choses. Quand on voit le commerce qui va naturellement plonger dans les temps qui viennent, on voit bien que ça va être difficile. Et le sujet, c'est de savoir comment on sort de tout ceci et comment on donne des quand. perspectives d'avenir et, et quand, quand. quand. Oui, la Et question le du consommateur compte. va être clé dans tout ça. Mmh. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il a plutôt peur de l'avenir. La preuve, c'est qu'il a euh, mis de côté euh, de l'ordre de 100 milliards d'euros euh, mmh. euh, ces temps-ci. Et que, quand on l'interroge, il a plutôt envie d'économiser et d'épargner plus plutôt que de dépenser. Parce qu'il a
0: peur. Parce qu'il a peur. Oui, il a peur. Et, donc, Mais...
1: euh, et, et on le comprend, euh, globalement. Et donc, comment on fait pour réenclencher les choses à court terme Parce que si ça dure pendant... Euh, du point de vue économique, de manière difficile pendant plusieurs années, on voit bien que là, on, on a un vrai, un vrai problème, et notamment avec les jeunes. Alors, on a un bouclier antifaillite, hein, dont je
0: parlerai dans, dans quelques minutes avec Mme pannier hunaché qui, qui est ministre déléguée à l'Industrie. Juste un mot, peut-être, de l'approvisionnement alimentaire, parce que c'est une question qui se, qui se pose. Euh, la grande distribution reste ouverte. J'ai reçu cette semaine un communiqué de l'ANIA, qui regroupe les, les, les producteurs de l'agroalimentaire. Bon, tout le monde est en ordre de bataille, si je puis dire. Euh, une espèce d'armée des, des ombres alimentaires qui veille au, au grain. Pas de difficulté dans ce domaine
1: Pas de difficulté. On a eu euh, des, ces deux derniers jours des demandes un peu excessives euh, dans nos de magasins. Qui euh, de qui euh, euh. Non, mais de, de, de la part des consommateurs ah, qui consommateurs. sont venus euh, mmh. doublement des achats de papier toilette. Plus mmh. 60% sur ah. les œufs ou sur le beurre. Oui. Je l'ai dit et je le répète, je le répète il n'y a aucune raison de s'affoler. Les magasins vont être ouverts, oui. les produits sont là, il n'y a aucune difficulté. D'ailleurs, on constate ce matin plutôt une baisse assez sensible euh, des, bon, euh, de bien. la demande. En gros, tout le monde a eu peur qu'il y ait beaucoup de monde dans les magasins, donc, donc tout le monde y est allé <rire> en même bon. temps, ce qui n'est pas une bonne nouvelle Il y a eu un idée.
0: pic, je retiens qu'il y a eu un pic sur le papier toilette jeudi. Exactement. Bon et sur les pâtes aussi, hein, sur Exactement. Les, les, les produits. De base. Généralement, sur les produits de base. Bon, <rire> merci beaucoup Jacques Cressel d'être venu dans Periscope. Dans quelques instants, Agnès Panier, Runacher, beaucoup de questions à lui poser. On va détailler évidemment le plan du gouvernement, voir comment euh, le gouvernement entend faire euh, pour euh, notamment les prêts directs aux, aux, aux entreprises. Euh, et puis euh, la confronter aussi cordialement, bien sûr, à un restaurateur, un restaurateur parisien qui a des questions à lui poser. À tout de suite. Laissez-vous guider Bonjour Madame Agnès Pannier-Runacher, vous êtes ministre déléguée chargée de l'industrie. Merci d'être là. On va parler avec vous de l'antidote. On a parlé un peu de la crise, mais il y a l'antidote, c'est le plan du gouvernement. Un plan à 15 milliards d'euros. C'est un plan additionnel à, à, à tous les autres. Il y a 6 milliards d'euros au titre du fonds de solidarité qui est approfondi, 7 au titre de l'activité partielle, 1 pour les exonérations de cotisations sociales et 1 pour l'aide aux bailleurs qu'on a rapidement décrite tout à l'heure. Le chômage partiel, il est maintenu jusqu'au euh, 1er janvier euh, de l'année prochaine, en espérant que ce sera la dernière étape et qu'on pourra se remettre normalement au travail euh, au 1er janvier. D'ailleurs, vous le pensez, vous je, je le souhaite, en tout oui. cas.
3: Je ne suis pas Mme Irma, je ne lis pas dans le mar de café, mais je pense qu'effectivement, euh, on est en train de se battre contre ce virus. Toutes les équipes de recherche, toutes les équipes médicales, non seulement en France, en Europe et dans le monde, sont sur euh, les mé médicaments, sur le vaccin. Donc, on va finir quand même par avoir sa peau, mmh. ce virus.
0: Mmh. 15 milliards d'euros, ça va être suffisant pour euh, maintenir euh, l'outil de production en état, la, la politique du gouvernement aujourd'hui c'est socialiser, au bon sens du terme d'ailleurs, hein, les revenus des ménages et euh, la capacité des entreprises à produire demain.
3: La politique du gouvernement, c'est protéger les salariés pour ne pas qu'ils perdent leur travail alors qu'ils sont dans des entreprises qui, en temps normal, fonctionnent très bien. Et pour que ces entreprises puissent rebondir dès que elles pourront reprendre le travail de manière normale... Et effectivement, c'est de protéger la trésorerie des entreprises au maximum avec toute une série de mesures. Notre enjeu aussi, c'est d'aider ces entreprises à passer le cap. Suivant les secteurs, certaines entreprises peuvent continuer à travailler et notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'elles travaillent maximum en sécurité sanitaire, mais il faut que ce soit la locomotive de notre économie. C'est le cas de l'industrie, notamment, oui. euh, parce que la, dans l'industrie, c'est facile, c'est plus facile que dans d'autres secteurs d'activité de respecter les gestes barrières. Et aujourd'hui, il y a de la production dans les usines. Il y a du travail dans un certain nombre de bureaux d'études. — Un niveau satisfaisant,
0: globalement, partout
3: à un niveau satisfaisant avec des situations très hétérogènes, on ne va pas se mentir, dans l'aéronautique, avec la chute de l'aviation commerciale, c'est difficile d'aller placer des commandes d'avions et d'augmenter les cadences. Mais vous avez des secteurs qui se portent encore bien, qui continuent à, à, à prospérer, à se développer, et il faut qu'on fasse le maximum pour les pousser, parce que ce sont nos locomotives qui vont permettre de tirer le reste de l'économie. Donc ça, c'est très positif.
0: Je, juste une question sur l'automobile. Vous avez entendu tout à l'heure, avec Jacques Ressel, on parlait des concessions automobiles. Les, les, le syndicat FO chez PSA dit, si on ferme les concessions, on va arrêter la production. Quelle est la réponse là
3: La réponse, c'est qu'on a justement autorisé la possibilité de retirer les voitures commandées, parce que c'est ça qui bloque la production. C'est-à-dire que lorsque les voitures sont produites, elles ne peuvent pas être stockées indéfiniment sur des parkings. Il faut que les clients puissent les retirer. Et ça, ça sera autorisé dans des conditions strictes, bien sûr, sanitaires. Mais c'est une des évolutions que nous avons faites par rapport au précédent confinement.
0: Alors, euh, une aide aux chefs d'entreprise, une aide aux entreprises qui sont en difficulté. Alors, c'est rarement des entreprises industrielles. Souvent, ce sont de petites entreprises. On va quand même rappeler qu'il y a 1 500 euros pour tous. C'est ce que j'ai compris hier soir. Vous me faites un peu le service après-vente de ce que j'ai entendu hier euh, du, du, du ministre Bruno Le Maire. Moi, j'ai compris. J'ai entendu 1,6 million d'entreprises aidées au Tout total c'est ça c'est bien ça c'est ce que nous
3: avons déjà fait avec euh, le fonds euh, de solidarité ouais. hein, c'est le nombre d'entreprises qui ont été accompagnées ils ont fait l'hypothèse que nous prolongeons ce plan d'urgence au fond nous avons deux pieds dans notre politique le plan de relance le plan d'urgence le plan d'urgence c'est pour les entreprises qui ne peuvent pas fonctionner normalement le plan de relance c'est pour les autres entreprises et les deux doivent avancer de conserve mmh. les 1,6 million d'entreprises ce sont celles qui sont fermées aujourd'hui donc là c'est très clair pas de chiffre d'affaires il faut faire le maximum pour les aider, euh, jusqu'à 10 000 euros par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés euh, une exonération des cotisations sociales qui est automatique, qui ne s'est pas discutée. Mmh. Donc je sais que certains reçoivent Alors. des courriers <rire> des URSAF. On, oui. on vient d'en parler. Oui. Mais ça, c'est normal. Les URSAF, elles, automatisent leur envoi mmh. de courrier. Vous imaginez bien que le confinement ayant été annoncé mercredi soir, euh, il peut avoir mmh. euh, un petit peu de euh, délai dans la communication. Mais le 5 novembre, il n'y aura pas de prélèvement de cotisations à URSAF pour les indépendants. Très bien. Voilà. Pas ça, de pénalité très... non
0: plus. Alors ceux qui ont reçu le, le petit document qu'on va montrer à, à, à l'écran. C'est un appel de cotisation de l'URSAF, hein, puisque quand on classique, est profession est libérale, c'est auto, automatisé oui. euh, ouais.
3: dans les, mmh. les systèmes d'information de l'URSAF. Mmh. Mais je vous rassure, il n'est pas question d'appliquer des pénalités aux entreprises bon, qui ne paieraient voilà. pas leurs cotisations. Vous
0: avez reçu ça, vous êtes chef d'entreprise voilà. de profession si vous libérale. Vous rentrez
3: dans les catégories qui sont concernées par les exonérations, mmh. c'est-à-dire fermeture obligatoire ou ouverture, mais perte de 50% de, de chiffre d'affaires ou indépendant alors il n'y aura pas de prélèvement de cotisations sociales. Ça nous paraît légitime, en ce moment, d'alléger au maximum euh, la trésorerie des entreprises.
0: Il y a un autre front, j'y reviens, on l'a évoqué tout à l'heure avec Jacques Cressel, c'est la question des loyers. Ça fait partie, C'est dans la famille des charges fixes des entreprises. Quand on a un commerce, un pas de porte, on paye un loyer. On peut se le payer à soi-même, d'ailleurs, pour certains... Euh, dirigeant d'entreprise, c'est le revenu du, tout à fait. Du, du chef du chef d'entreprise. C'est bien la règle des trois tiers, c'est ça, avoir fiscal pour le bailleur, c'est-à-dire celui qui est propriétaire des lieux.
3: Exactement. L'idée, c'est de... Pour le bailleur qui n'a plus de paiement de loyer, il a intérêt à trouver un accord avec son locataire. Entre zéro et ouais. quelque chose, il préfère quelque chose. Hum. Du côté du locataire, il y a la capacité à payer le loyer. Donc il faut peut-être un petit peu, mais c'est sûr qu'on n'arrivera pas. Ils ne pourront pas tout payer. Et donc l'État fait le point d'équilibre en prenant en charge une partie de ces loyers.
0: La question que nous relais beaucoup de chefs d'entreprise qui suivent Periscope ou qui nous écrivent sur, sur Twitter ou de, par, par tout autre moyen, c'est la rapidité d'exécution. Leur question, c'est... Très bien. C'est un peu la grosse bertha en matière d'aide. Il y a peu de pays qui font autant Tout pour les fait. entreprises. C'est incontestable sur le plan quantitatif. Mais il y a parfois un petit souci sur le plan qualitatif. C'est-à-dire encore beaucoup de formalisme, des dossiers à remplir, alors qu'il ben, y a une véritable urgence parce qu'il y a le feu au lac.
3: Alors d'abord, on va regarder ce qui s'est passé au mois d'avril. Au mois ouais. d'avril, la France a été le premier pays à sortir les prix garantis par l'État, le premier pays du mmh. monde. La France a été l'un des premiers pays à sortir le chômage partiel, c'est-à-dire à le payer concrètement. Oui. Vous pouvez aller en Italie ou en Espagne. Euh, en Italie, ils sont encore à se faire rémunérer pour le confinement du mois d'avril. Donc je pense que de ce côté-là, on n'a pas à rougir. Et ce qu'on va faire, c'est la même chose. On avait mis 15 jours pour le paiement du chômage partiel. On avait mis quelques jours pour débloquer les, les exonérations, les suspensions de paiement de cotisations sociales. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et l'avantage, c'est que... On a une première expérience, donc les équipes sont formées à rapidement, euh, avec les systèmes d'information, euh, fournir les éléments et les financements.
0: On a, on a un problème. Vous avez un chef d'entreprise qui a un problème. Qu'est-ce qu'il doit faire Il se retourne vers la CCI, vers son expert comptable Il y a un, y a un numéro vert, un guichet unique à appeler Comment fait-on Il
3: va y avoir, avoir un numéro vert qui va être ouvert en, en début de semaine prochaine. Mm -hmm. Mais je dirais que le premier réflexe, souvent, lorsqu'on est chef d'entreprise, c'est de s'orienter vers son expert comptable. Mm -hmm. Parce qu'il est rassurant et parce qu'il a les données chiffrées de l'entreprise. L'expert comptable peut s'assurer que ce qui est automatique est fait euh, directement sur la partie chômage partiel il faut donner euh, les personnes parce qu'il y a... Ah non,
0: bien sûr. Il y a un
3: minimum de documentation non, 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 à on faire. On instruit un
0: dossier, bien on sûr. On instruit un ouais, dossier, ouais. mais vous
3: avez euh, au ministère du Travail tous les éléments qui sont en ligne, au ministère de l'Économie, tous les éléments qui sont en ligne et disponibles, des liens euh, immédiats lorsque vous allez sur la page économie.gouv.fr qui vous renvoie sur les bons sites pour vous inscrire et sur tous les sujets fiscaux et URSAF, il faut aller mmh. sur son profil mmh. et euh, faire... Un enfin faire les démarches nécessaire pour dire « je ne peux pas » ou « je suis concerné
0: ». Il y a deux autres points qu'on aborde très rapidement. Les PGE. Alors, les PGE, c'est les prêts garantis par l'État. Par il y a une garantie de l'État sur 90% du montant de l'encours. Mm -hmm. euh, il y a un risque à 10%. Et puis, il y a un deuxième front que vous avez ouvert qui est celui des prêts directs de l'État pour tous ceux qui sont passés à côté du, du, du PGE. Euh, ça aussi, ce sera rapide. Notamment, la deuxième partie, le prêt direct de l'État. Alors, en fait, que, -ce, ce dispositif que... oui. existe
3: déjà. Nous avons des dispositifs d'avance remboursable et de prêts participatifs qui sollicités. ont été mis en place. Ils sont vraiment
0: sollicités par les salariés Ils chaisons.
3: sont sollicités. C'est au niveau départemental que ces prêts sont attribués. Mmh. C'est une commission départementale des services financiers qui, toutes les semaines, pour certains départements, passe en revue les dossiers. Et donc, là aussi. Euh, la mécanique est en place. Donc mmh. il ne s'agit pas de voter une loi, il ne s'agit pas de passer un texte, il s'agit effectivement de se tourner vers les services de l'État en région et de dire « je suis en difficulté, pouvez-vous mmh. examiner mon dossier
0: ?». Bon, vous avez mis beaucoup sur la table. J'ai envie de vous poser une question. On pourra faire ça très longtemps
3: Je crois que notre intérêt, c'est évidemment de sortir de cette crise le plus rapidement possible. Euh, on l'a bien compris, on essaye de trouver un équilibre entre la protection des Français et le Président de la République, l'a très clairement dit. L'idée euh, de, de trouver une immunité collective c'est euh, évalué à 400 000 mm -hmm. morts. 400 000 mm -hmm. morts, me faisait remarquer, un de mes collaborateurs, euh, c'est le nombre de morts euh, de la Deuxième Guerre mondiale en France. Hein. Je ne parle pas évidemment du monde entier et de, tout ce de toutes les horreurs, mais, mais c'est pour donner une, une, une évaluation. Donc ce n'est pas une hypothèse non. acceptable dans non. notre société. Euh, et de l'autre côté, on sait que la misère tue. Donc l'enjeu n'est pas de que notre pays devienne pauvre. L'enjeu, encore une fois, c'est de protéger les salariés, de protéger les indépendants au maximum, de se dire que c'est une crise inédite et que, fort heureusement, elle ne reviendra pas toutes les deux semaines et que, donc, on peut amortir cette crise. C'est l'avantage d'un État qui est puissant et qui est capable de gérer le temps long. Euh, et qui pourra rembourser sur ce temps long euh, le coût de cette crise, et c'est surtout de jouer le rebond de la croissance, et c'est tout l'enjeu du plan de relance, et c'est pour ça que, euh, moi, sur les dispositifs industriels, mmh. par exemple, aujourd'hui, je suis déjà quasiment euh, à avoir consommé mes enveloppes pour 2020. Bon, ce qui veut dire bon que signe. vous avez ouais. plus de 200 dossiers euh, dans l'automobile et l'aéronautique, la, et euh, plus de 200 dossiers euh, sur les territoires d'industrie. Donc voilà, ah ça, ça fonctionne aussi.
0: Bien. Alors, vous êtes ministre délégué à l'industrie, mais ministre malgré tout... Si je puis dire, surtout ministre, et j'ai une question, une question qui vient d'un restaurateur. Vous savez que les, les commerçants ne sont pas tous d'accord, euh, estiment qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Euh réaliser des protocoles de sécurité, de sûreté des personnes en réalité en les isolant. Enfin que les lieux publics sont très surveillés, c'est la réalité, non Les plus en tout cas que les lieux que les lieux privés. Et donc Philippe Villaret est avec nous. Il est restaurateur euh, à Paris et je pense qu'il a une, une question, une remarque à vous à vous faire euh, sur la dimension du, du confinement et sur sa propre situation. Philippe Villaret.
4: Bonjour Madame le Ministre, vous m'entendez Oui, très
3: bien.
0: Très on bien. Voit.
4: Bonjour, bonjour Pascal. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse de savoir, parce que tout a été dit depuis 24 heures, voire 48 heures, c'était sur la rémunération des gérants. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, la plupart du tissu des restaurateurs français, ce sont des TPE, donc des SARL, et que nous sommes sous, le, sous un régime de, gé de, de gérance. Et donc, nous ne sommes pas salariés des entreprises. Et pour l'instant, nous n'avons rien. Donc, ça fait, pour euh, en, mon cas personnel, ça fait 7 mois que je ne suis pas payé. Donc je voulais juste savoir, est-ce que vous allez
3: penser à nous à un moment, et, dans, et de quelle manière
0: Madame une hunachet
3: Alors, sur ce sujet-là, c'est pour ça que nous avons monté euh, le fonds de solidarité de 1 500 euros pour la part état jusqu'à 10 000 euros. Parce que pour ça, les
0: entreprises de, de pour les entreprises
3: qui, du coup, peuvent payer les gérants. Oui. Donc pour les TPE... C'est
0: 10 000 euros, je voudrais vraiment qu'on ça sert
3: Jusqu'à 10 000 euros, c'est... Oui. Euh, en gros, euh, en fonction de votre perte de chiffre d'affaires et de vos charges... La moitié
0: du chiffre d'affaires, à peu de choses près, c'est ça
3: Non, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes fermé, oui. vous présentez votre dossier et la situation de l'année dernière, la situation de cette année, on voit bien qu'il y a un écart sensible. Et le sujet, c'est de vous permettre de passer le cap avec cette aide euh, sur le mois. Et donc, c'est jusqu'à 10 000 euros en tenant mmh. compte de vos charges, notamment mmh. euh, les loyers, et en tenant mmh. compte du fait qu'il faut vous rémunérer.
0: Est-ce que, euh, Philippe Villaret, vous avez sollicité ces, ces aides euh, Est-ce que vous les avez demandées, simplement euh, J'ai compris que vous ne les avez pas obtenues, ou est-ce que vous les avez oh, vraiment Oui. En
4: fait, oui en fait j'ai obtenu 2 euros, mais cet argent va dans les entreprises, bah, c'est pas ce pas de l'argent que je m'attribue forcément. J'ai des choses à payer, je pense à déjà sauver mon outil de travail avant de me, avant de me rémunérer. Donc cet argent ne va pas dans ma poche. Je pense plus à quelque chose de personnalisé pour l'ensemble des, des restaurateurs, des gens qui n'ont pas d'argent justement et, qui vont, et, et, pas, et quand vous parlez des 10 000 euros, vous parlez, cet argent va encore rentrer dans les caisses de l'entreprise, pas dans Alors, les caisses oui, forcément.
3: La non. différence entre les 1 500 et les 10 000 euros, c'est que les 1 500 euros Merci étaient Philippe effectivement bien. tout juste pour euh, faire face à la situation oui. de trésorerie de l'entreprise. Lorsque vous avez 10 000 euros, en tant que gérant, c'est comme ça que fonctionnent oui. les, les entreprises, vous pouvez prélever oui. une rémunération qui est oui. destinée à couvrir... Euh, votre propre rémunération. Dernière... C'est bien l'enjeu de ces 10 000 euros.
0: Dernière question, euh, réponse rapide, je sais que c'est complexe, mais quand même euh, un espoir, un horizon. Ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est qu'on leur donne une date. Alors, je sais, vous n'allez pas me dire, on sortira de la crise le 4 février, mais l'horizon, c'est quoi
3: Je crois que dans cette crise, euh, l'enjeu, c'est d'être au plus près des données sanitaires.
0: Mmh.
3: Et ça, il va... — Vivre avec le virus, ça veut dire faire le maximum dans le jeu de contraintes mmh. qui est lié au contexte sanitaire. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un jeu de contraintes très fort. Et on sait grosso modo quelle est la situation à 2-3 semaines. Mmh. Parce que c'est la dérivée de la situation mmh. aujourd'hui. On connaît la dérivée. De, lorsque vous avez le nombre de personnes qui, qui, oui. qui est positif, oui. vous savez à 2-3 semaines ce que ça donne bon, sur le sera. système de mmh. santé. Mmh. Donc il va falloir être patient. Euh, les vaccins, l'horizon des vaccins, c'est plutôt euh, milieu d'année prochaine, avec une incertitude sur leur capacité à mmh. nous donner une, mmh. euh, des, des, mmh. des anticorps suffisamment solides. Oui. Mais on sait aussi que l'ensemble des pays sont mobilisés pour trouver des traitements. Donc mmh. je, voilà, je pense yeah. que... On a une dynamique positive au qui printemps. Est
0: nous. On va dire au printemps. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui dans Périscope. Merci. J'ai pris une petite minute à Arlette Chabot, je vous prie de m'excuser. À lundi en direct sur LCI.